0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia eh, En este episodio vamos a hablar sobre las teorías de la enseñanza y el aprendizaje de, de la ciencia precisamente Y pues bueno, antes de presentarles a nuestro invitado que tenemos el día de hoy Pues quiero agradecer a Yzmin que está detrás de cámaras eh, Recordarles a nuestras redes sociales, que nos, sigan, que nos vean por YouTube, que nos escuchen en Spotify Y nos sigan en las redes sociales como Facebook e Instagram Y pues bueno, sin más ni más vamos a entrar a nuestro tema Pero primero pues presentar al invitado que tenemos el día de hoy, al doctor Jesús Castañera, gracias por, invitar, por aceptar la invitación. perdón.
1: Muchas gracias a ustedes, para mí es un gran placer estar esta, esta mañana y poder dialogar un poco sobre un tema muy interesante que es eh, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia.
0: Sí, 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 es demasiado interesante, creo que he estado preparándome para el tema y hay, hay mucho que platicar. Eh, una, bueno, pues primero, nada, eres de aquí, de Michoacán, ¿verdad?
1: Sí, yo nací en el municipio de Cualcomán, al sur del estado de Michoacán, el 7 de abril de 1983.
0: Bueno, hasta hace poquito, no no. no, no ha pasado. <risa> eh, eh, Estudiaste en la Michoacana, ahora La licenciatura, bueno, sé que fue una colaboración entre la Michoacana y la UNAM, me parece. ¿Tu licenciatura en físico y matemáticas o cómo, sí. ¿cómo fue?
1: Eh, yo llegué acá por el año 2000, eh, después de realizar mis estudios básicos en mm. instituciones educativas de Cualcomán. Eh, vine a la Universidad Michoacana a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas... ...y tuve la oportunidad de formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...a través del programa de alumno asociado. Eh, permanecí en este programa casi 11 años. Eh, tuve la, la fortuna de, digamos, continuar en ambos espacios mi formación. Por una parte, la licenciatura en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo... ...y posteriormente, cuando continué con mis estudios de posgrado... Eh, mi tutor, el doctor Humberto Cárdenas Trigos, eh, eh, fue investigador justamente en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entonces, eh, tuve esta oportunidad de estar en ambos espacios, de poderme cultivar conociendo a profesores de la Universidad Michoacana y a profesores también de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: ¿Y por qué estudiaste, por qué decidiste estudiar Físico-Matemáticas? ¿No? Porque... O sea, ya te decía ah, es inteligente con pues no, los números. ¿sí? ¿Cuál fue la historia detrás de eso? <risa> eh,
1: creo que descubrí mi gusto por las matemáticas en la secundaria. Eh, recuerdo las clases en la Escuela Secundaria General Constitución de 1917. Tuve eh, el, el gusto de ser alumno del profesor Raúl Garfias. Y el profesor Raúl, recuerdo que empezaba en primer y segundo año a hablarnos de álgebra, utilizar. Eh, X, Y, Z, este lenguaje que comúnmente tenemos en la matemática. Y la verdad es que me llamaba la atención. Creo que lo primero que me gustó de las matemáticas fue el lenguaje, eh, la expresión de las ecuaciones. Me llamaba mucho la atención. Posteriormente, ya en la preparatoria, eh, pues tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de bachilleres, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Plantel Cualcomán. Y ahí, pues me gustó la física. Me gustó el cálculo diferencial e integral y definitivamente descubrí que, que lo que más me apasionaba estudiar era, era justamente la matemática.
0: Ah, ok. Mencionaste que, ahorita mencionaste que fuiste alumno de, del doctor Humberto. Sí. este Bueno, es un, una, un científico muy reconocido, ¿no? En la, en, al menos en México, no sé si estudió el Princeton, él ¿eh? me parece.
1: Sí, un, el profesor Cárdenas eh, realizó sus estudios de, de maestría y de doctorado en la Universidad de Princeton, en el Centro de Estudios Avanzados. Eh, bueno, él, él estuvo en una época en la que varios otros mexicanos, varios eh, hoy en día científicos mexicanos de mucho éxito, eh, se formaron y posiblemente constituyeron una de las generaciones de científicos mexicanos más productivas porque a pesar de su propia productividad eh, en lo individual como matemático, creo que la participación en la construcción de las instituciones educativas, de las instituciones universitarias que hoy en día forman, tanto en la matemática como también en la física de, de nuestro país. El profesor Cárdenas, eh, como aparece en algunas de sus semblanzas sobre su obra académica, fue un matemático eh, dedicado principalmente a la álgebra, pero en muchos momentos tenía también intereses en la geometría, en la topología, en la propia álgebra aplicada que trabajó en los últimos años. Eh, fue autor de poco más de 33 artículos de, de investigación, algunos de ellos publicados en el Boletín de la Sociedad Americana de Matemáticas, con el mayor nivel de, de exigencia internacional, y posiblemente eh, sea ampliamente conocido por un resultado que hoy en día tiene su, tiene su apellido, este, este teorema, el teorema de cárdenas Kent, en el campo de la, de la topología algebraica. El profesor Cárdenas, junto con el doctor José Adem, eh, son dos de nuestros topólogos algebraicos más conocidos en, en la historia de la matemática mexicana.
0: Oye, eh, una de las cosas que comentábamos antes de, de, de estar aquí en el podcast una de las cosas que yo imaginaba que él, él estudió en Princeton, ¿no? Y eh, me imagino que... Te comentaba que me imaginaba que él venía con un método muy riguroso de allá, digo, para mantener algún nivel y que si ese... Si, es, si fuera así, ese nivel, ese, ese mismo método te lo trataba de apli aplicar a los alumnos, es decir, muy riguroso para decir ¡Ah, no, tienen que trabajar muchísimo! y ¡Tienen que estarse todo el día estudiando! ¿no? Pero al parecer no, no era tan así, ¿verdad? Es...
1: Yo definiría que una de las características... Eh, con respecto a la formación como profesor, como tutor del profesor Humberto, era darse cuenta de las cualidades, de los intereses, de los saberes, de los alcances posiblemente que tenían cada uno de sus alumnos. Y era una, fue una persona muy sabia en poder identificar pareciera que ese problema adecuado para cada uno de sus estudiantes. Y esto es una cualidad muy especial, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de matemáticas, podríamos confundirnos y pensar que saber matemáticas es, por ejemplo, saber muchas fórmulas o que saber matemáticas es saber muchos teoremas y recitar una serie de teoremas. Pero en el ámbito de las matemáticas sabemos que aprender matemáticas es mucho más, que en realidad la matemática es mucho más ligada a un proceso creativo. Algo así como los artistas están disfrutando cuando hacen una pintura una escultura una, una obra musical, por ejemplo, creo que el matemático disfruta eh, cierta similitud en el momento de crear. Claro, con un método de construcción de los saberes completamente distinto, pero que tiene elementos justamente humanos en común. Y yo creo que esa es una de las características que justamente tiene la enseñanza del profesor Cárdenas. Es humanidad, el cuestionarse no solamente por cuáles son las metas que nos fijamos como académicos o como investigadores, sino qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesita mi alumno como persona, como ser humano, para, para yo contribuir a que él paso a paso vaya acercándose justamente a esa meta. Y creo que es una característica esencial, porque cuando estamos formándonos en la universidad, es, es muy importante que tengamos alguien que guíe un poco nuestro camino, que en muchas ocasiones, sobre todo quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar ciencia, sabemos que hay momentos difíciles, eh, desde cuando llevas asignaturas hasta cuando te encuentras en el propio proceso de investigación, cuando los resultados sobre todo no son los que tú esperas. Y es importante tener un tutor que pueda levantar ese ánimo, y no solo eso, que poco a poco vaya formando parte de tu transformación como estudiante y posteriormente como investigador.
0: Sí, y algo que comentabas, es, o sea, él cómo te ayudó a decir, a encontrar tu, no sé si decirlo así, tu vocación, porque, bueno, tu vocación ya la tenías un poquito avanzada en el sentido de que estudiaste física automática, si querías dedicarte a esta área, pero eh, eh, estudiando un poquito, preparándome un poquito para, la, para el podcast, vi que, pues, para mí es un giro de lo, no de lo normal, ¿no? Porque normalmente uno estudia su licenciatura y tienes toda esta idea de ser investigador. Bueno, investigador de ciencias, digamos, de una forma duras, ¿no? Porque sigues haciendo investigación, pero más en el, enfocado en el área del aprendizaje, la enseñanza. Entonces, ¿cómo, cómo fue que influyó? Porque hemos platicado que tu asesor te, te platicó un poco sobre estas opciones. Para, una vez que tú hiciste tu posgrado, Poder decir, no, yo no voy a dedicarme a hacer artículos como normalmente lo hacen en, la, en las ciencias matemáticas, en, en la investigación. Y meterte mejor a, a la enseñanza, a preocuparte en cómo se transmite el conocimiento de una persona que, pues, que sabe a una persona, que, a, una, a sus alumnos.
1: Pues. Claro. Um... Lo primero que debo mencionar es que la manera en la cual nosotros asumimos la construcción del, del conocimiento científico, de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, matemáticas, influye en la manera en la cual nosotros eh, construimos la enseñanza o hacemos la enseñanza, hacemos nuestra práctica docente. Nuestra visión personal, nuestra filosofía personal, por ejemplo, nuestras creencias, nuestras costumbres, eh, la manera en la cual nosotros hemos aprendido en muchas ocasiones asumimos que es la mejor manera en la que van a aprender nuestros estudiantes, y esto es muy común esto nosotros lo vemos en la formación universitaria, muchos profesores por ejemplo han tenido una formación dura y exigente en el ámbito de la ciencia cuando son estudiantes y cuando son profesores, cuando son investigadores reproducen textualmente ese modelo, aún conociendo y ahí veo una parte grave que en muchas ocasiones ese modelo no dio los resultados que ellos mismos esperaban sin embargo, lo reproducen. Y en muchas ocasiones se reproduce porque es la, la primera manera en la que entendemos que nuestros alumnos o que otra persona puede desarrollar su aprendizaje. Creo que una cualidad que, que tuvo el profesor Cárdenas era darse cuenta cuáles eran las cualidades de sus alumnos, conocer a sus alumnos y en base a eso poder influir en que tomaran decisiones que por una parte estuvieran a nuestro alcance pero que por otra parte nos dieran la oportunidad de crecer y desarrollarnos. Eh, desde hace casi una década comentábamos con él sobre esta distancia que hay entre los procesos de formación en la educación superior particularmente en la investigación propia de matemáticas y los procesos de formación en la educación básica los profesores que enseñan matemáticas, tanto en nivel preescolar, primaria, ya en secundaria y preparatoria. Nos dábamos cuenta que había una distancia que cada vez parecía ser más grande, porque el propio Sistema Nacional de Investigadores, la, las propias autoridades educativas, hacían dos niveles de gestión, o, o una gestión distinta en ambos ámbitos. Por una parte, en la educación superior, eh, donde el principal interés está en la redacción de artículos científicos o en revistas especializadas y en la educación básica eh, con esta preocupación inminente que tenemos de los problemas pedagógicos que se presentan en la clase de matemáticas y que como cada vez pareciera que se acrecienta el número de estudiantes con problemas académicos pero no solo eso el número de estudiantes que presentan una especie de animadversión al conocimiento matemático. Es decir, es matemáticas, no, no quiero estudiar eso porque eso es terrible, eso es difícil y además me han dicho que no puedo hacerlo. Entonces, parte de la motivación del profesor era, bueno, ¿por qué no trabajar justamente en algo que pueda acortar poco a poco esa distancia? Es decir, en tratar de invitar a nuestros investigadores nacionales, nuestro país tiene grandes investigadores, tiene grandes matemáticos, grandes científicos en diferentes ámbitos, de poderlos invitar a trabajar justamente en proyectos, en planes de formación para profesores de educación básica. Pero que también las maestras y los maestros de educación básica tuviesen espacios para poder dialogar sobre lo que realmente necesitan, de cuáles son las necesidades en cada uno de los niveles educativos y cómo en la colaboración entre unos y otros podemos generar espacios de formación que sean eficientes, que contribuyan a la formación de las maestras y los maestros, pero que también contribuyen a abatir los problemas de enseñanza y de aprendizaje que se presentan en la educación básica.
0: Sí, y en ese momento, cuando lo platicaste con, con tu asesor, con Humberto, te dijiste, bueno, va, yo me voy por esta parte, o sí querías como que, híjole, no, yo quisiera seguir la investigación. ¿O así te apasionaba este
1: tema? Realmente es un tema que me apasiona. Yo empecé mi primer uh, trabajo como docente, lo tuve a una edad muy temprana. Eh, recuerdo eh, mi hermano Efraín Castañeda, él trabajó en el Instituto, bueno, trabaja en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Eh, en mi familia eh, tuve 11 hermanos más. Eh, gran parte de mi familia tuvo la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar su educación media superior y por el trabajo justamente de mi hermano, mi hermano formaba parte de un cuerpo que en ese entonces se llamaba los programas de alfabetización, que consistía en lograr que los adultos mayores, los adultos pudieran aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas. De esta manera los adultos podrían alfabetizar, alfabetizarse, podrían concluir su primaria, su secundaria. Desde la secundaria prácticamente tuvimos... ...con mis demás hermanos y hermanas la oportunidad de participar... ...colaborando como asesores en esos programas. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en la secundaria, en la preparatoria... ...y ya en la universidad tuve la oportunidad de hacerlo... ...pero ya para el nivel preparatoria. Mi primer trabajo fue en el año 2006... ...en una institución de educación privada en el nivel medio superior. Ya posteriormente en el 2007... ...tuve la oportunidad de participar en dos instituciones colaborando... ...por una parte la Universidad Nueva España por otra parte la preparatoria preuniversitaria, donde prolongué mi estancia de colaboración por más de ocho años y en ambos lugares eh, tuve la oportunidad de ser director general y en el otro caso vicerrector académico. Y siempre lo que observábamos, parte de la preocupación que ocurría y que coincidíamos no solamente en estas instituciones educativas, sino en otras instituciones educativas, era esa preocupación por la enseñanza de las matemáticas, porque había resultados que casi siempre venían adversos y que además también vinculaban no a la matemática por sí sola, es decir, no solamente a este campo de estudio, sino que, por ejemplo, las dificultades en la enseñanza de las matemáticas también las podemos asociar a problemas en la comprensión lectora, en la lectura y en la comprensión. Y lo podemos asociar porque en muchas ocasiones cuando el alumno se enfrenta a un problema, a un problema matemático, a veces el primer impedimento para poder resolver el problema consiste en que no entiende el problema como tal, no logra leer el problema y comprender aquello que lee.
0: Sí, todo lo que mencionas, yo creo que eh, sí, yo tenía eh, he dado algunas clases también en los periodos y yo creo que ahora... Uno tiene que este, ponerle bien, hasta con lentas mayúsculas, toda instrucción. Lee primero las instrucciones, ¿no? Porque sí, ahí parte el problema, ¿cierto? Que no entienden bien lo que le piden. Entonces de ahí empieza el problema y luego empieza con que no entendí las matemáticas para aplicarlas. Pero sí creo que es muy importante empezar a leerla, a, a comprender qué es lo que te piden. Eh, bueno, eh, eh, tú que digamos, ya decidiste conocerte por esta área de la... De, de, de la transmisión de, de, del conocimiento de estas técnicas ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo viste el panorama? o sea, uno como uno que empieza a dar las clases ve que, hijo, le está muy difícil por, por varias cosas primero, pues, por, por un ejemplo yo, como te estaba platicando yo veía que, que hay ciertas preparatorias que yo las veo como que son privadas, pero a veces también se ven forzadas a a, a, primeramente, bueno, primero mencionar que es por el tiempo, ¿no? Que haz la preparatoria en dos años o en un año. Entonces, este conocimiento creo que se ve perdido. ¿eh? Primero por la, la limitación del tiempo, de que no tengo el tiempo para, para, para darte todo el programa que, que debes de ser Después, fijarse si uno, este, si esa ese persona que ya tiene el tiempo o ese tiempo que tiene, está preparado para dar esa, transmitir ese conocimiento que tiene de la mejor forma, ¿no? ¿no? o lo más acertado después este, yo veo que por ejemplo lo voy a pasar pero porque me están pagando la colegiatura o sea la, la, las, esas, esas escuelas que están viendo ya lo paso pero porque este, me están pagando y pues al final de cuentas yo lo veo como un negocio todo esto ¿no? Sí se preocupan por la educación pero ya cuando están contra la pared siento que pesan más el de me están pagando ¿no? entonces eh, esto no lo ve así por encimita que todavía no se dedica de lleno a esta parte ¿cómo viste tú eh, eh, algún panorama más diferente lo, lo, o cómo ves este panorama?
1: bueno el panorama es complejo eh, y bueno es complejo porque las instituciones educativas tanto privadas como públicas tendrán que hacer un esfuerzo importante en la formación de sus maestros y maestras eh, yo me permitiría aprovechando este espacio casi para dar un mensaje decirles bueno la parte más importante de la escuela son sus, son sus seres humanos, son las personas que, que forman parte de la escuela. Y entonces, eh, un aspecto fundamental en las instituciones educativas debería de ser generar cada vez más espacios de formación para sus maestras y sus maestros. Ahora, la labor de las maestras y los maestros es muy importante porque... Aunque la escuela tiene la responsabilidad para con ellos, para crear espacios de formación, también las maestras y los maestros necesitamos, por nuestro propio impulso, ir buscando esos espacios, no cerrarnos a que la escuela no lo haga o a que la Secretaría de Educación Pública no apertura tal curso, sino nosotros buscar esos espacios. ¿Por qué este, es, este es un aspecto tan importante? Porque la práctica docente no solamente está ligada a la adquisición de conocimientos. Creer que la práctica docente la podemos resumir o vincular únicamente con la idea de que nuestros alumnos van al salón de clase y adquieren conocimientos, pues estamos viendo una práctica docente muy limitada. En realidad la práctica docente está, sí ligada a este aspecto, este es un aspecto de ella, pero también al desarrollo de habilidades y también al desarrollo de actitudes. Yo me atrevería a decir mucho más, un poco como lo hace eh, un filósofo francés, Michel Foucault. En realidad el salón de clase se convierte en un espacio de poder. Un espacio donde las maestras y los maestros influimos en la decisión, en el pensamiento, en la formación de nuestros estudiantes. Y entonces todas aquellas buenas prácticas, todas aquellas actitudes positivas, todas aquellas actitudes altruistas, de colaboración, de trabajo cooperativo, van a dar buenos ejemplos, van a dar buenos resultados en la construcción de ese ciudadano a la cual nosotros estamos contribuyendo, estamos formando. Pero cuando nosotros no damos eso, cuando no, nosotros no damos esos ejemplos positivos, cuando no, nosotros no mostramos inclusive que se puede construir una realidad, al menos en la escuela, diferente a la que vivimos en el país, entonces también nosotros estamos siendo corresponsables de la realidad que viven nuestros ciudadanos. ¿A qué me refiero con ella? Que la escuela tiene que ser un espacio seguro, un espacio donde las maestras y los maestros podamos respetar y nos respetemos. Un espacio inclusivo, un espacio donde podamos respetar los diferentes géneros, las diferentes maneras de pensar, las diferentes religiones, las diferentes ideologías. Un espacio que sea seguro para que los estudiantes se sientan libres, para que sean como ellos son. Sabemos que tal vez a veces en la familia no puede ser así. Hay familias con violencia. Sabemos que a veces en la comunidad, en la sociedad, en la calle no puede ser así. Pero al menos... Esperamos que la escuela sí pueda ser ese espacio y al menos esperamos que la clase de matemáticas no se convierta en un espacio discriminatorio porque debo de comentar que en muchas ocasiones se ha confundido el papel de este campo de conocimiento utilizándose para discriminar el que es inteligente y el que no es no. Como dicen, el que está adelante en la fila, el que se queda atrás, o el que es hombre y la que es mujer, o... Eh, el que sí logra hacer los ejercicios y el que no los hace tratando de diferenciar inclusive todavía hay quien enseña castigando dejando tareas con más operaciones matemáticas entonces esta práctica genera que desde pequeños asociemos la matemática a un episodio negativo a un episodio que puede estar ligado al castigo o inclusive puede estar ligado a la discriminación y es importante mencionar que la matemática no tiene que ver con nada de eso somos las personas quienes en muchas ocasiones discriminamos entonces la escuela tiene que ser ese espacio seguro y tenemos que darnos cuenta de ello porque cuando nos damos cuenta de la influencia que tenemos como maestros como maestras pues entonces tendría que hacernos reflexionar en la actitud que nosotros mostramos lo que hacemos en el salón de clase cuál es un aspecto que puede ayudarnos a transformar esa práctica docente, la formación. La formación es un aspecto fundamental, buscar los espacios de formación y la obligación también de la escuela, la obligación también de la universidad es buscar también esos espacios de formación.
0: Sí, yo creo que eh, de crear esos, esos aspectos agradables para poder estudiar, ¿no? es como, como, no sé, se... Me por ejemplo se me viene esto de un concierto de música no Así es. el el artista está súper mal probablemente le pasó algo le cortó el esposo la novia yo qué sé pero al momento del show da todo de sí no igual la gente que va ahí mucha gente seguro tiene problemas okay. en casa y todo pero va a haber un show en el cual quiere divertirse y pasarse una hora bien no Así o dos dos horas viendo el show yo creo que eh, y ahorita como tengo lecciones, eso, no sé si es algo que si es correcto en mi analogía, pero también así, ¿no? El profesor a lo mejor también tiene sus problemas, no le pagan bien, no le, o algo así, no le han no le pagado a tiempo, y tiene, pero los alumnos también tienen problemas en casa, no desayunaron bien. Entonces, el chiste es que ambas partes den una clase súper entretenida para decir, ok, pues a lo mejor tengo problemas en casa, pero... Durante mi clase me apasiona ver cómo mi profesor me ha... Y me olvido de mis problemas y se me quedó algo, ¿no? Claro. No lo sé si, si es algo
1: así. Usted dijo una palabra clave, la pasión. Yo creo que la pasión es, es un aspecto fundamental. Porque podemos utilizar un buen argumento que proviene de la educación emocional. Es el hecho de que las emociones se transmiten. Se transmiten. Entonces, cuando las maestras y los maestros estamos ahí en nuestra clase de matemática y se ve que estamos disfrutando de ese integral, de esa ecuación diferencial, que estamos felices por lo que estamos alcanzando, porque estamos con nuestros alumnos, transmitimos esa emoción, transmitimos esa actitud, transmitimos esa pasión a nuestros alumnos. Y eso es muy importante, porque así como puede ser que cambie la actitud de ellos, también permite aprender. Hoy en día ya sabemos, desde los años 80, gracias a los trabajos, de David Oswald y de Jean Piaget en los años 70, particularmente en 1954, cuando escribe este famoso libro de Inteligencia y Afectividad, que hay una relación muy estrecha entre las emociones y el aprendizaje. Para aprender mejor necesitamos sentirnos, eh, tener una gestión emocional equilibrada. Necesitamos sentirnos bien emocionalmente para poder desarrollar mejor nuestras habilidades cognitivas. Y esto ocurre no solamente en la infancia, esto ocurre también en las edades adultas. Y ahí hay una pregunta interesante, porque observamos también cómo la Secretaría de Educación Pública pone mucha atención a la infancia, a la niñez, a la adolescencia, pero vemos cómo hay poca atención a la formación universitaria. ¿Sí? Si nosotros observamos la mayoría de los planes y programas de estudio, la mayoría de los procesos formativos, está en la educación básica. Y claro, eso es justificado, ahí es necesario. Pero también se necesita formación en la educación universitaria. ¿Por qué? Porque también en la educación universitaria, en este proceso que vimos, también hay malas pedagogías, también hay malas prácticas docentes, que en muchas ocasiones cierran los espacios de formación que en muchas ocasiones hacen que personas con buenas habilidades desistan de esos procesos formativos.
0: Sí, 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 te puedes topar con una profesora, inclusive ya en la universidad, que me estás convencido de que quieres estudiar y a veces te saca, ¿no? Te, dices, te cambias de carrera o dejas de estudiar. Sí, yo creo que eh, me gusta el, el punto que tomas porque sí siento exactamente que están muy enfocados, de hecho todos los talleres, inclusive la divulgación de la ciencia, bueno, no soy, no soy estudioso de esta área, pero lo poco que me he puesto a investigar, sí que está más enfocado en la parte de las niñas. Y creo que es, es, sí es importante, ¿no? Porque ahí empieza todo, empieza la formación. Pero hay, hay mucha gente que se escapa, creo. O sea, estás en, estudiando en la, en la primaria, pero a lo mejor tu método nomás le cayó a 10. Pero probablemente la secundaria, a esos 20, si tienes 30 alumnos, se te fueron 20 que no se fueron tan apasionados, ¿no? A lo mejor son atacados en la, en la secundaria. Pero hay gente que, yo lo digo también por mí, llegamos a la, a la universidad que a lo mejor eh, no nos vimos tan, tan atraídos por, por la forma en que enseñaban los las, las profesores en la universidad. Entonces yo siento que sí también se le debe enfocar en la parte de, de no solamente en la universidad, y también en el posgrado. O sea, ya te dan, hay clases que dan así como que puro, lee el libro y explícame con, con, una, con una presentación, ¿no? Que todo mundo nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿esto qué, no? Pero pues también no queremos decirle nada porque capaz si lo hacemos enojar y nos va a terminar reprobando. Porque tenemos una vez y no queremos perderla. O sea, no, no tenemos temor a veces en exigir en esas partes.
1: Claro, es que esto se debe un poco a una confusión. A la confusión de asumir la idea de que alguien que tiene un buen desarrollo profesional, una buena formación profesional, inclusive una buena formación como investigador, pareciera que necesariamente esto va a implicar que sea un buen docente. Y hay un error en esta, en esta implicación, porque la docencia requiere de habilidades específicas. La docencia requiere también de un proceso formativo. Inclusive la propia tutoría, saber escuchar, saber guiar a mis estudiantes, requiere de cierta práctica. ¿sí? Entonces, eh, no es suficiente con tener amplios conocimientos sobre un campo de conocimiento, sino que también requiere... De esta otra formación, eh, decimos a veces, cuando hablamos, por ejemplo, de la epistemología, del conocimiento matemático, al menos necesitamos de cuatro elementos básicos. Necesitamos conocer, por un lado, sociología, saber cuáles son las condiciones de vida, de contexto que viven mis estudiantes. Necesitamos un poco de psicología, porque también necesitamos eh, conocer las maneras de aprender, métodos de enseñanza. También necesitamos de filosofía, un poco de filosofía, para saber cuáles son los caminos que hay que trazar, cuáles, cuáles son las metas que nosotros podemos establecer para con nuestra investigación, para nuestro proceso formativo. Y finalmente, matemáticas, que es la parte naturalmente esencial. Sin embargo, asumir la idea de que solamente se requiere matemáticas, puede llevarnos a caminos que no necesariamente sean los que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que estamos formando a una persona y que esa persona va a influir posteriormente en la formación de otras personas. Y Entonces, eh, ya hace muchos años que se ha investigado lo suficiente en el ámbito educativo para demostrar que las prácticas eh, donde se gestiona el miedo, las prácticas, donde se gestiona el castigo, ciertamente pueden ser eficientes con respecto al desarrollo de habilidades específicas, pero no son sanas para la formación integral. Y aquí es muy importante establecer esa diferencia. Un niño puede aprender eh, cuando se le obliga, inclusive cuando se le lastima psicológicamente o físicamente, las tablas de multiplicar, sí. La pregunta es, ¿esa ¿ese método, esa técnica, será sano? Pues la psicología, la educación matemática nos dice, no es sano. ¿Puede hacerlo? Sí. Pero no es el método que nosotros propondríamos para que él aprendiese. ¿Sí? Entonces, ¿un estudiante en el nivel universitario puede aprender matemáticas superiores? Sí. ¿Puede aprender matemáticas superiores aun cuando el espacio donde se desarrolla hay una constante discriminación? Sí puede hacerlo. Pero no sugerimos que ese sea el ambiente más adecuado de formación. Porque muy probablemente existe la posibilidad de que esta persona reproduzca ese modelo que vivió. Y lo vemos. Hay estudiantes que creen que la clase debe de ser densa. A veces es más denso el profesor la clase, y esto no debe ocurrir las matemáticas no necesariamente están hechas para disfrutarse en un sentido ordinario pero sí para ser un espacio agradable de formación
0: sí, 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 es. sí a veces sí exactamente como, como comentas eh, bueno, mejor ahorita me paso a mejorar las posibles soluciones porque siento que todo esto está muy padre pero que creo que en el momento de la práctica nos metemos un poquito en, en trabas por, ...por varios sentidos, ¿no? Pero, bueno, primero... ahorita te acabas de mencionar esta forma, ¿no? Eh, de que, bueno, se puede estudiar... ...castigándole, inclusive... ...lo tienes que aprender para mañana y te, y te pega, ¿no? Como antes... ...pero también se mencionan unas cosas... La que no sé justificar nada, pero sí quiero ponerlo sobre la mesa... ...el de que... ...antes la gente te sabía hacer... ...unas operaciones bien... ...o sea, te sabían hasta... ...sabían hacerte una raíz cuadrada de un número... A mano, o sea, no necesitan calculadora ni nada. Ahora, mucha gente y junto algunos alguno de los compañeros que comentamos que hemos dado clase, dices: No, ahora las estas generaciones tienes que ponerle, decir, por favor, ponle el 2 aquí porque, para que pueda tener la respuesta, ¿no? Cosa que antes supuestamente esto no se veía, tampoco no estaba ahí en esos momentos, ¿verdad? Pero, pero si sí dicen, ah, si estamos de mal en peor, ¿cómo ves este panorama?
1: Yo creo que es diferente. Um, Podría justificar maneras de decir que. Parece como que sí vamos a en peor, pero yo diría que estamos entendiendo la inteligencia de una manera diferente. Um, Howard Garner, un psicólogo, nos habla de una pluralidad de inteligencias. Por ejemplo, lo primero que debo de hacer un énfasis es que hoy en día sabemos que el cerebro no funciona un poco como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner. No funciona así. Sin embargo, es una teoría que nos es útil para entender la importancia de la pluralidad en la inteligencia, por un lado. Pero por otro lado, en la propia definición de inteligencia a la que Howard Grant se refiere, cuando habla de que la inteligencia al menos está constituida por tres elementos importantes. Uno biológico, genético, tenemos cierta predisposición, algunos bailamos, otros cantamos, otros dibujamos, etcétera, Otros sabemos escuchar pero también hay una influencia cultural como cuáles son las costumbres familiares cuáles eran las costumbres de mis maestros en preescolar en primaria en la comunidad en mi país todo esto influye y hay uno el tercero que es fundamental la práctica que yo elijo nosotros desde muy pequeños vamos eligiendo prácticas tomando pequeñas decisiones que después se convierten en decisiones trascendentes elijo leer un libro o el hijo tomaron videojuegos sí, mis padres influyen mucho porque mis padres me dicen hey, hey, toma el libro y deja un poco el videojuegos. en algunos casos, en otros casos toma el videojuego um, eso va influyendo y entonces hoy en día tal vez somos más lentos para un cálculo pero somos más hábiles para tener varias plataformas abiertas a la vez y a escribir y leer y tomar ideas de una y de otra. Entonces, no podría decir que antes éramos más inteligentes que ahora, o que ahora somos más inteligentes que antes, sino que las necesidades culturales han cambiado. La cultura en la cual se forman los adolescentes ahora es un poco diferente a las necesidades que tuvieron nuestros padres y que tuvieron nuestros abuelos. Entonces, hubo un momento en que, no había un celular que hiciera las operaciones por nosotros. No teníamos una calculadora, una computadora, una tableta en la mano y las teníamos que hacer nosotros y entonces aprendíamos a hacerlo. Ahora hay una máquina que lo hace y entonces esa habilidad en específico parece que se pierde. Simplemente quienes nos escuchan y nos ven pueden tratar de recordar 10 números telefónicos y se van a sorprender. Muchos no recordamos el número de nuestra esposa, de nuestra madre, de nuestra casa, porque ahora solo dice el esposa y suena el teléfono. Y entonces antes era necesario porque tendríamos hasta un pequeño cuaderno donde anotábamos los números y cada vez que tecleábamos recordábamos el número. Llegaba un momento en que lo teníamos de manera presente. Ahora no. Entonces no es que antes seamos más inteligentes que ahora, sino que nos vamos adaptando a lo que necesitamos y ahora parece que es más simple la pregunta es si esa adaptación afecta específicamente el desarrollo de las habilidades matemáticas que es la preocupación de las maestras y los maestros
0: Sí, claro es, es justo lo que te iba a preguntar porque digo ok si sí, eran, eran otras necesidades y creo que también la información era menos la, decir, a, a, al preguntarse cosas y dices ah, ok nomás tengo que saber ciertas cositas pero ahora hay, hay muchísima información ¿no? En el, en, el, en el medio ahora muchas aplicaciones, todo esto sabe sí, la, 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 la ciencia creo que sabe mucho manejar aplicaciones la información este, ahí está, pero también a veces veo esta parte ok, mucha información, pero igual como como dijo un gran divulgador también, ¿no? que estamos eh, en medio de mucha tecnología, pero no sabemos ni cómo funciona, cómo se desarrolló, la importancia de la ciencia, de las matemáticas para desarrollar esas aplicaciones no? Y creo que a veces sí nos perdemos en eso, no? O sea, no tenemos este pensamiento, incluso no, tenemos este pensamiento no, desarrollamos el pensamiento crítico o sea estamos metidos en estas aplicaciones y podemos hacer 20 cosas pero no, no, queremos incluso los alumnos de que me no, topado a veces quieren ya hacer dinero lo que quieren es hacer <risa> dinero o sea, yo ahora me, 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 creo que hay una yo que está no, que ser empresa y emprendedor. Y dejamos de y la ciencia básica. Claro. Es muy importante para hacer un desarrollo, para hacer no, sí, si pero quiero poner un negocio de tal y que vender y ahí hacerme inversión y de ahí salir que me pegue y hacerme millonario, ¿no? Entonces, siento que sí están no sé si se está olvidando un poco esa parte de la ciencia básica. No sé cómo tú lo veas. Te digo, yo lo veo, pero no, no soy experto en esto. Es como que, ay, me di una sumadita rápida.
1: Yo diría que la preocupación está en que la tecnología ha avanzado tanto que no hemos sabido aprovecharla. Es decir, los estudiantes están interesados, algunos estudiantes que en su contexto les permiten, en los desarrollos tecnológicos. Entonces tenemos que aprovechar más esa tecnología. Eh, cada vez vemos más maestros y maestras que trabajan en GeoGebra, MapLab, eh, PET, eh, Wolfram Alpha. Se van formando y tratando de traducir los conceptos matemáticos en una aplicación y algunos están logrando aplicar ello en las prácticas escolares con buenos resultados porque entonces ok vamos a descubrir que hablar de redes no es hablar solo de Facebook. Bueno, Facebook es un buen ejemplo, una red interesante, pero hay mucho más que conocer. Y hay estudiantes que genuinamente están interesados. Pero hay un trabajo muy importante. La formación de las maestras y los maestros. ¿Sí? Ese es posiblemente el reto más grande. Porque la tecnología está cambiando tan rápido que a nosotros pareciera que no nos ha dado ese tiempo para adaptarnos y también para poder cambiar. Ahora, esto en un sector de la población. Porque en México hay muchos Méxicos. Tenemos este es un México, pero también tenemos el otro México donde las personas aún no tienen acceso a la computadora, donde no tienen acceso a la conectividad. Y entonces ahí tendríamos que buscar otras estrategias. Y el material concreto, ese material del que hablaba hace muchas décadas Jean Piaget, eh, del que hablaban eh, otros autores posteriores, es una herramienta fundamental. Es decir, no solamente, cuando, por ejemplo, cuando hablamos de innovación para el aprendizaje, mucha gente cree, ah, si sí, es la computadora y hay una nueva aplicación. Sí, eso es innovación, pero no solo eso es innovación. Cuando uh -huh. alguien eh, puede hacer con una caja de madera una figura geométrica y pueda, puede lograr que sus alumnos vean propiedades matemáticas en esa caja o en una figura de papel o en un globo, etc., uh -huh. eso también es innovación. Y eso es igual de valioso, porque para quienes tienen el recurso de la computadora, esto de acá es importante, para quienes solamente tienen acceso a la madera y al resistor, esto otro de acá también es importante. Y entonces el papel de la formación es importante, porque las, las maestras y los maestros tenemos que caminar un poco hacia un lado, pero también un poco hacia el otro lado. Tenemos que formarnos en desarrollar materiales concretos, pero
0: también en la innovación tecnológica. Sí, yo creo que, exactamente, ¿no? como tú dices, ¿no? creo que tenemos diferentes Méxicos y eh, también tenemos que tener tenemos una realidad y es lo que tenemos y hay que trabajar con ello. Y otra cosa de que, que mencionaste ahorita, eh, sobre todo que hay que capacitar a los profesores, yo creo que en la pandemia, no sé si tú lo piensas así, pero eh, yo creo que muchos profesores, ¿cómo se usa el, eh, esto del, del Zoom? ¿no? Entonces, a lo mejor los alumnos ya sabían cómo manejar esto del Zoom. ¿O cómo va a entrarse el Google Meet? Y los profesores tuvieron que capacitarse sobre toda esta área para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entonces sí se ve que, que hubo una diferencia de, de conocimiento en la, en la tecnología, digamos?
1: claro Ha habido un reto impresionante y en el cual en muchas ocasiones las propias autoridades educativas, los propios padres de familia no se han dado cuenta. Hemos trasladado el salón de clase a sesiones de Zoom o de Meet y esto es muy duro para las maestras y los maestros. Debo mencionar que es mucho más cansado dar una clase por Zoom que una clase en el salón de clase. Ahora, es más complejo porque tratar de tener la atención, tan solo la atención de nuestros estudiantes, es todo un reto. Ahora, no solo esto. Se ha comprendido de manera incompleta el concepto de educación en línea. Y aquí ha habido... Un error, insisto, por parte de las autoridades educativas y por los propios padres de familia, porque han creído que entonces educa, educar en línea o la educación en línea es simplemente trasladar el salón de clase a un espacio de trabajo de las maestras y los maestros con el mismo tiempo, es decir, reproducir aquello que hacíamos ahí en el salón de clase, pero ahora en casa. Esto no es solo, la educación en línea no es solo eso. Esto ha sido extremadamente cansado para las maestras y para los maestros, preparar sesiones en línea es un trabajo más complejo y, la, y pese a ello las maestras y los maestros han, 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 han dado muestras de compromiso, de responsabilidad, porque en la gran mayoría de los casos este proceso de adaptación ha sido positivo, se ha logrado que haya clases, se ha logrado que los alumnos estén o continúen en un proceso formativo. Pero naturalmente debe de haber más compromiso, sobre todo por parte de las autoridades educativas, en formar y capacitar a las maestras y a los maestros. Ha habido muchos maestros que han tenido grandes dificultades tan solo para abrir un email, tan solo para ingresar a una sesión de Zoom. Ahora, pasar de esto a trabajar... ¿cómo es, cómo definimos la derivada o la integrada en GeoGebra? Es un salto enorme. Y es un salto donde las maestras y los maestros están teniendo muy poco apoyo y en muchas ocasiones casi nulo. Entonces, si queremos realmente transformar las autoridades educativas, tienen que apoyar ese proceso. Porque los maestros solos creo que hacen su esfuerzo, pero naturalmente requieren requieren del, del apoyo de las autoridades.
0: Sí, sé, como, exactamente, como tú mencionabas, ¿no? Bueno, un profesor, como para ser un mejor profesor, sí tiene que tener iniciativa, dice que, como comentabas hace rato, dice, a veces la misma escuela no te da esos cursos, no te da esas, esa esas preparación para hacer, digamos, aplicar GeoGebra, por ejemplo, aplicarla para que tú, ah. tú se lo puedas este, mostrar como, o usarla como una herramienta para enseñar a tus alumnos, ¿no? Pero, este, yo creo que... Eh, las limitaciones tanto de la, de, del sueldo que tienen, del tiempo que tienen, toda esta parte pues sí los limita mucho a poder tener esta, ese tiempo de decir oh, quiero aprender una herramienta más para enseñar mejor a mis alumnos. ¿no? Tienen muchas necesidades. ¿no? Entonces yo creo, que, eh, yo creo que sí tienen que ir acompañados por parte de las autoridades. ¿no?
1: Tendría que haber más espacios. Eh, una de las principales problemáticas que eh, en mi experiencia he podido identificar en nuestro país es, por ejemplo, los propios procesos de certificación que reciben las maestras y los maestros. Por una parte, la certificación es expedida solamente por instancias oficiales. Esto, en primera instancia, parece correcto. Pero ¿qué ocurre cuando las instancias oficiales no tienen el cupo suficiente para dar atención a las maestras y a los maestros? Entonces se convierte en un problema porque no permitimos que la, las maestras y los maestros se formen en otras instancias, pero por otro lado nosotros no tenemos la capacidad para poder formar a todas las maestras y los maestros. Entonces eh, se requiere desde luego de más presupuesto, se requiere de más apoyo al maestro, pero no solo en palabras, sino que realmente las autoridades educativas, las instituciones educativas públicas principalmente y las privadas, con respecto a, a sus profesores que forman parte de sus instancias realmente inviertan y realmente se comprometan a ese proceso formativo que las maestras y los maestros requieren y claro, sí, claro, también hay un proceso una responsabilidad por parte de las maestras y los maestros que es que, bueno, si voy a tomar un diplomado si voy a tomar un curso, si voy a tomar un taller pues debo dar lo mejor que puedo debo de esforzarme y cumplir ahora sí con la parte de, de, de mi responsabilidad pero también pedir que las autoridades hagan lo suyo. Entonces es, es esta um, responsabilidad, una corresponsabilidad de, de ambas partes que es muy importante.
0: Sí, es, eh, eh, es como tú dices, no un compromiso, porque no sé, no sé si eso se da igual a estas áreas de potrado, o sea que dices, ok, un profesor quiere hacer una maestría, pero me a meter una privada. No sé si ellos también se den así como que, bueno, está, mejor me voy a meter una privada, voy a pagar, pero ahí seguro lo voy a pasar. ¿No? No, sé qué, no sé qué si eso también pasa a nivel posgrado en educación decir, ah, voy a meterme y igual, pues aunque no de todo en mí sé qué voy a pasar no sé si tiene esa problemática
1: claro, hay un la educación a nivel de, de, de posgrado también se, se enfrenta a varios retos eh, por ejemplo si me permite puedo hablar un poco de lo público y lo privado porque creo que en, en ambos casos hay retos en lo público tiene que ver en poder dar más apertura, que haya más espacios de formación de investigadores, que haya, en consecuencia, un mayor número de becas para hombres, para mujeres, para colegas que deseen formarse en el campo de investigación y que estas becas puedan atender las necesidades que tienen los estudiantes, porque en muchas ocasiones las becas que se reciben en posgrado son, son limitadas. Esto por una parte, pero también, también se requiere en el sector público de formar, no los investigadores en la investigación, no, no, claro que no, sino a los investigadores como tutores y como profesores, ¿Sí? desarrollando otras habilidades que están ligadas a los procesos de formación. ¿Sí? En el sector privado el reto es un poco diferente en el público. En el sector privado, el reto posiblemente al que se enfrentan la mayoría de las instituciones educativas es a un compromiso con la calidad, con la calidad en el nivel de exigencia, con la calidad en los procesos formativos y que justamente no se pueda de ninguna manera comprender la idea de que porque se hace un pago de colegiatura, se tenga acceso a un documento sin los esfuerzos, sin los méritos, sin los procesos formativos experimentados. Ese tendría que ser el reto para todas las instituciones privadas, lograr separar ese aspecto, lo económico, de la calidad y que la calidad por sí misma garantice ese proceso de formación. Es un reto importante. Sabemos que en nuestro país hay muchas instituciones que están caminando hacia esta meta, pero también hay otras instituciones que se han quedado atrás y que necesita la propia autoridad educativa examinar, revisar y exigir que se dé un proceso formativo de calidad. Ahora, observemos la parte interesante, que en ambos casos hay defectos en los procesos formativos. Por una parte, en uno estamos hablando de personal ampliamente capacitado, pero que en muchas ocasiones en la labor de la docencia no, no logra llevar ese seguimiento pedagógico, no logra traducir en una formación completamente integral del alumnado. Y del otro lado, el compromiso tendría que estar en tener, en reunir a ese personal capacitado justamente en lograr también eh, cumplir con los requisitos de genuinamente hacer investigación ¿sí? que ese es uno de los retos pues más importantes para
0: toda institución, tanto pública como, como también privada y quisiera meterme todavía un poquito más hondo, no sé si es, si es lo correcto, pero creo que también le aumenta un grado de dificultad la parte ahora este, el tratar de ser inclusivo ¿no? en las partes, o sea, hace poco grabamos un podcast ¿verdad? sobre la, la ciencia, la divulgación de la ciencia inclusiva, la divulgación inclusiva de la ciencia. Y en esta parte hay que tomar en cuenta, pues, ahora sí que a toda la diversidad que hay gente, ¿no? Gente que, que, que tiene una debilidad auditiva, gente que tiene problemas de vista, eh, que, eh, que, es, este, que, diferentes, diferente, que no pueden diferenciar los colores, Entonces, Todo eso tomar en cuenta. Al momento de ser la enseñanza, creo que se aumenta un grado de libertad bastante, ¿no? La gente autista, ¿no? Así como que eh, la dislexia, todo este rollo, que me imagino que estos temas a lo mejor ya son muy atacados en la parte psicológica, en la parte de la enseñanza, pero eh, no sé si ya se permea bastante ahorita, actualmente, en todas las, en las aulas.
1: Claro, la educación inclusiva es un modelo educativo que lo que, bu lo que busca es justamente que el salón de clase, que la escuela se convierta en un espacio para todos. Creo que es un aspecto fundamental, creo que es una meta, una aspiración que buscamos en todos los procesos formativos, desde la educación básica, media superior, hasta la educación universitaria. Sin embargo, en muchas ocasiones, la meta, esta meta que buscamos, este camino que buscamos construir para alcanzar una educación inclusiva no siempre la podemos constatar con la realidad. ¿A qué me refiero con ello? A que hablar de educación inclusiva implica cambiar inclusive la, la forma en la cual nosotros pensamos la educación. Por ejemplo, ¿todos tendríamos que tener derecho a desarrollar un pensamiento matemático? Sí, pero habrá que entender que puede haber diferencias eh, Diferencias, por ejemplo, cognitivas. Habrá personas que tal vez, en la mayoría de las ocasiones, logremos desarrollar una matemática elemental para desarrollar una vida ordinaria. Conocer un poco de álgebra, aritmética, geometría, un poco de física, etc. Diferente a una formación especializada en matemáticas. Podríamos decir en cierto sentido que... Todos tenemos que tener derecho a ello. Es nuestro derecho exigir tener la oportunidad de formarnos en este campo de conocimiento. Y aun cuando estamos conscientes de nuestras diferencias, de que esa pluralidad que tiene el salón de clase de hecho lo enriquece, y de que esa pluralidad va a constatarse con diferentes niveles de cognición, con diferentes maneras y áreas de desarrollo en lo individual, lo que sí no puede ocurrir es que la matemática se use para discriminar o que la matemática se use para que el espacio deje de ser seguro. Es decir, la cultura, las condiciones de salud o genéticas, las condiciones cognitivas generan esta pluralidad el modelo de educación inclusiva lo que nos dice es aceptamos esta pluralidad y no solo la aceptamos, la entendemos y asumimos que esa pluralidad es una riqueza para el salón de clase. Vamos a tener aquel alumno que cuando habla de las matemáticas se apasiona por las ecuaciones y por el cálculo, pero también vamos a tener al otro alumno que dice no profesor, es que las matemáticas que a mí me gustan son porque me encanta la economía y quiero tener una empresa y quiero saber cómo organizar mis gastos. Vamos a tener otro alumno o alumna que decir, no, a mí me interesan las matemáticas porque me gusta hacer pintura, escultura, algunas medidas, las formas, etc. Va a haber algunos que inclusive digan, a mí no me interesan las matemáticas, pero a pesar de ello, cuando voy a la tienda, cuando pagan mis honorarios, tendré que usar matemáticas. Entonces, nos damos cuenta que el valor cultural, el valor social de las matemáticas ese valor crea el hecho de que la matemática es indispensable para el ser humano como parte de su cultura, como parte de lo mismo que nosotros llamamos lo humano de la persona. Y en ese sentido, ese acceso tiene y debe de ser para todos. ¿Qué es lo que necesitamos? Construir justamente esa accesibilidad para todos. Es decir, desde las instituciones educativas... El generar espacios en, con la infraestructura, con la formación de las maestras y maestros, la propia formación que tienen las maestras y los maestros, la propias, las propias actitudes que las maestras y los maestros tienen en el salón de clase. Todo eso va constituyendo, digamos, finalmente una escuela inclusiva. Ahora, eso tampoco es suficiente porque se requiere de la participación de los propios padres de familia, de cómo están diseñados los materiales educativos, eh, de cómo están diseñados los planes y programas de estudio. Entonces, hay una serie de factores que nos hacen ver esa educación inclusiva como una meta, pero una meta a la que todos tendríamos que buscar alcanzar. Y el gran reto de inicio es que al menos todos tengamos esa actitud de buscar. Es como, como decir, no te pido tal vez que lo tengas ahora, pero es un sueño que tendríamos que compartir todos. Así como tendríamos que compartir el sueño de poder vivir en una sociedad con, con una convivencia sana, pacífica eh, y segura. Ese mismo sueño se traduce en una educación inclusiva en la escuela.
0: Sí, eh, quisiera preguntarte acerca eh, de lo que mencionas. Eh, yo creo que también estoy de acuerdo ¿no? en que, eh, primeramente lo que mencionabas sobre la genética. Hay gente que está predispuesta, ¿no? Que mm. las matemáticas las agarran así, hay gente que le cuesta más entender las matemáticas y la ciencia. Hay que hablar como que la ciencia en general, en el sentido de este pensamiento más lógico, si lo podemos decir de una forma así, burda, en la ciencia, de tener un pensamiento más lógico. Hay gente que lo tiene ya, ya lo trae. Y dice, ah, este es muy inteligente de niño y ya lo trae. Esa genética, ¿no? Que ya hay otros dos aspectos que involucran, como mencionaste. Pero, ¿qué tanto nosotros tenemos que convencer o forzar al alumno a la alumna que lo aprenda? Digamos si sí, no, no lo debe porque son diferentes necesidades, como lo mencionas. Pero según nuestros, los temarios en, el, en, el, en la escuela, dicen, aquí tengo que ver derivadas, aquí tengo uh -huh. que ver integrales. Inclusive, o sea, entonces, en ese aspecto, si yo veo que esta, una persona dice, no, yo, yo nada más quiero aprender latino, yo tengo una cadena de muebles que las integrales no voy a usar, una ¿no? O sea, una claro. ecuación diferencial nunca la voy a usar, o sea, es... Es muy raro, yo estoy convencido de esto y, y por qué tengo que aprender todo esto, ¿no? O sea, tenemos que realmente forzarlos. Y otra que creo que, 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 creo que va a, 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 junto con esto es que, que también hay una, una cosa, es que, ok, no, no, no es necesariamente y lo vamos a pasar. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? O sea, decir, vamos a pasar a los alumnos. También creo que será da esto en la primaria, ¿no? Porque, no sé si, no te digo, no estoy muy informado, pero creo que ya se los, si, Ay, si, no, lo, si no da la capacidad, dicen, no, de tomas pásalo. ¿Esto lo crees bueno?
1: Eh, bueno, hay dos aspectos que, que mencionar ahí. De inicio, por una parte, tendríamos que pedir que el estudiante desarrolle las habilidades matemáticas que corresponden a su nivel. En este sentido, ya contestamos la última pregunta, que es, si no desarrolló esas habilidades, pues. no podría o no tendría que aprobarse. Sin embargo... Inmediatamente alguien nos va a decir, ¿y a qué se refiere con su nivel cognitivo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo sabe usted cuál es el desarrollo cognitivo que corresponde? Ahí ya hay una complejidad interesante. Porque de ahí surge la pregunta de decir, bueno, entonces los planes y programas de estudio están diseñados con fase al desarrollo cognitivo o no. La respuesta inmediata sería, parece que no. El diseño de planes y programas de estudio... Entonces Escritura de Educación Pública tiende un poco más la estructura en cómo están diseñados los saberes o los conocimientos. Y entonces, para tener un argumento sólido de decir, si Pedro debe de ver cálculo y no quiere derivar, y no aprendió a derivar, entonces debe de no aprobar cálculo, tendríamos que estar seguros de que Pedro no puede aprender cálculo. Es decir, si Pedro no puede aprender cálculo, él tendría un argumento para decir, entonces, puedo desistir. De hecho, está bien que desista, pero no tenemos ese argumento porque muy posiblemente el diseño de los planes y programas de estudios no, no se basa en el desarrollo cognitivo, se basa un poco más en cómo están estructurados los campos de conocimiento y entonces ahí hay un trabajo pedagógico para, los, para las siguientes décadas justamente porque algo que sí necesita nuestro país es cambiar la manera en la cual se han diseñado los planes y programas de estudio. Hablando de matemáticas y hablando un poco de ciencia, nuestros planes y programas de estudio se han diseñado principalmente desde una perspectiva estructurista, decimos. ¿Por qué? Porque seguimos esta idea de que la ciencia se construye a través de axiomas, de proposiciones, construimos teoremas, luego leyes universales, y de hecho, si observamos los libros de texto los libros de la enseñanza medio superior, por ejemplo están escritos un poco de esta forma tal vez al final hay un capítulo de aplicaciones y es justo el capítulo que nunca ves porque está al final del semestre sí. y entonces lo que tienes que hacer si hablas de cálculo es vamos a hablar de funciones y conjuntos vamos a hablar después límites y sucesiones derivadas, integrales, aplicaciones la pregunta es ¿realmente así aprendemos cálculo? pues para muchos especialistas no es así como aprendemos cálculo. Entonces los planes y programas de estudio no están diseñados en función de cómo se aprende, sino más bien en la estructura en la cual asumimos que está constituido el conocimiento matemático. Pero que el conocimiento matemático se construya de esa manera no significa que esa es la mejor manera en la cual se debe construir el conocimiento para su enseñanza o para su aprendizaje. En los últimos, desde los años 70s, 80s, hay una gran revolución en este sentido. Guy Brousseau con la teoría de situaciones didácticas, Raymond Duval con la teoría eh, de conceptualizaciones semióticas o de representaciones conceptuales, eh, Bernau con la teoría de campos conceptuales, Paul ja, eh, en los 50s del siglo pasado con la teoría de resolución de problemas. Entonces empezamos a observar distintas maneras de cómo podemos entender el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Unas maneras a través de las situaciones que el maestro plantea en el salón de clase, las actividades. Otras maneras a través del uso de los símbolos. Nos damos cuenta que observar eh, el número es una, tiene una implicación que observar las letras tienen otra implicación, que observar una figura, una circunferencia dividida en sus partes tiene otra implicación. Por ejemplo, el, el valor de la representación conceptual es importante para el aprendizaje. Nos damos cuenta que observar la interconexión entre los campos de la matemática es importante. Nos damos cuenta que la noción de problema es importante. Es decir, que la, posiblemente la manera más común de aprender matemáticas no es recitando un teorema, sino tratando de resolver un problema. Entonces, todos estos aspectos van cambiando la manera en la cual entendemos la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, todos estos aspectos aún no se ven traducidos en un cambio de planes y programas de estudio del nivel básico y mucho menos en las universidades. Porque las universidades, inclusive, en muchas ocasiones, asumen la no existencia de de estas teorías, es decir ¿tienes clase de análisis matemático? ah sí, ya sé, voy a tomar el Rudy, voy a tomar el Bartle, voy a tomar este otro autor, Spivak sí, pero es un libro interesante para conocer pero tal vez no necesariamente para
0: aprender oye, pero ¿no crees que que, por ejemplo, esto de entrar ya a en la práctica de resolver, que es más interesante y dices, ah, este es el uso de esto, pero esto creo que implica también el razonamiento. Claro. Y, y todo ese creo que ha sido un reto bastante en cuestiones también de la, en toda la ciencia, porque se necesita hacer un, un, un cierto pensamiento lógico, digamos, o razonamiento, que eso yo pienso que va más por la parte de esta área que dices, ah, ya otra de genética, ese, esa, esa cosa que agarra las cosas de volada, y ah, este es bueno para razonar, ¿no? Claro. ¿Esto no metería problemas o sea, para la gente que digamos que batalla un poquito más con el razonamiento e irse directamente a la práctica o no lo crees tanto así?
1: De hecho un poco es lo que tendríamos que atender y creo que en cierta medida en los últimos años, con muchas limitaciones, pero ya se empieza a observar desde la educación básica. Cuando tomamos ahora un libro de pensamiento matemático, por ejemplo, un, un primer punto está en hablar de pensamiento matemático y hablar de conocimiento matemático. Porque aunque parecen dos términos semejantes, estamos hablando de dos aspectos distintos. Este conocimiento que es este conjunto de saberes, ¿no? las fórmulas, las ecuaciones, los teoremas, están ahí. Pero el pensamiento matemático es cómo pensar matemáticamente. Ahí está, como base esencial, los procesos de razonamiento. Ahora, no necesariamente... Para pensar mejor matemáticamente necesitas todas las fórmulas. Las fórmulas las son, son un elemento útil, pero no indispensable. Porque podríamos caer en la idea de que recordar las fórmulas, eso es pensar matemáticamente sí. y sabemos que eso no es pensar matemáticamente. Eso es tener muy buena memoria. Exacto. Y algunos, algunas personas tienen ese privilegio de tener una memoria extraordinaria que pueden recordar todas las ecuaciones. Pero eso no necesariamente es hacer matemáticas. Entonces, el pensamiento matemático, por ejemplo, en el modelo educativo de nuestro país, que se propone, se estimula, particularmente en la nueva escuela mexicana e inclusive en el modelo anterior de los aprendizajes clave, desde la resolución de problemas. Y nos damos cuenta cuando tomamos un libro, por ejemplo, de la matemática Irma Fue labrada, una colega con la que hemos tenido la oportunidad de colaborar, un libro de preescolar, Ojeamos el libro y vemos que ya el libro de preescolar plantea problemas. Inclusive sin utilizar símbolos matemáticos necesariamente. ¿Sí? Pero ya plantea problemas para que el alumno se cuestione sobre la construcción de, ese, de esa habilidad matemática. Entonces necesitamos hacer un cambio en los planes y programas de estudio. Que no privilegien la acumulación de conocimientos que privilegien el desarrollo de habilidades matemáticas.
0: Sí, sí, sí. Es como así decimos cuando nos da, da clase no me interesa que igual si estas integrales se las sepan o no sino que sepan usarlas inclusive les podemos dar una tabla pero, pero más, es más importante que sepan usarlas que decir necesito tengo necesito esta fórmula para resolver tal cosa, esa forma de razonamiento, pues para Claro, usar. ahora, esto... es un pensamiento más crítico, ¿no? Claro, es un que, pensamiento. Que crítico. hace falta, creo que ahora en la sociedad, que ahora no tenemos ese pensamiento crítico, o a veces vemos una nota de, de, de algo de, en, en las redes sociales y ya nos vamos por eso, no tenemos ese pensamiento de decir, a ver, espérame, ¿cuál es la fuente? O sea, de, de pensar, que, ¿de dónde viene esa información?
1: De hecho... Desarrollar pensamiento matemático tiene implicaciones muy importantes. Nos hace personas más críticas, más analíticas. ¿sí? Pero no solo eso, nos hace libres. Libres de podernos cuestionar sobre la información que leemos, como usted bien lo comentó. Y esto nos permite tener esa libertad para encontrar la verdad. Nos hace menos manipulables. Exacto. Y eso es muy importante en la sociedad. Bueno, todo el tiempo ha sido importante, pero en la sociedad que vivimos actualmente es muy importante porque como nunca, tal vez como no antes, hoy en día las redes sociales, los medios masivos de información generan grandes cantidades de información. ¿Cómo discriminamos para tomar nuestras decisiones? ¿Cómo elegimos qué hacer? a través de la información que recibimos. Y entonces tenemos que ser cuidadosos para saber que aquella información que recibimos tenga, al menos algunos, cumpla con algunos criterios para poder asumir que tiene cierta validez o cierta veracidad. Y entonces ahí el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento matemático se convierten en algo fundamental. Porque yo aquí voy a insistir un poco, las matemáticas las hemos asociado mucho al uso de los números pero podemos hacer matemáticas sin necesariamente recurrir a la expresión numérica o algebraica es decir el pensamiento matemático subyace más allá que solamente al uso del lenguaje de la matemática
0: oye eh, pues se nos está terminando la batería siempre tenemos esta limitante y quisiéramos seguir platicando con nos sentamos mucho más extendido pero bueno eh, para ir cerrando, eh, hay muchas cosas que hablar. Esperemos que más adelante, en alguna otra vuelta que tengas acá por, por Morelia, podamos este, seguir platicando porque con hay muchas preguntas. Pero, pues, bueno, quisiera al menos mencionar un poquito de que tienes libros escritos. Eh, tres, me parece que yo encontré tres libros tuyos escritos, o al menos uno que colaboraste y dos propios tuyos, creo. ¿Nos sí, eh, podrías mencionar así brevemente de qué tratan y qué podemos encontrar en ellos?
1: Claro que sí. Eh, bueno, en los últimos años hemos escrito algunos materiales. Uh, estos, estos tres documentos son un poco de manera más personal, aunque eh, hemos colaborado en textos para la propia Secretaría de Educación Pública en el área del pensamiento matemático. Eh, curiosamente siendo matemático estos tres textos no son necesariamente de matemáticas el, el primero de ellos se llama introducción a las teorías del aprendizaje ahí tratamos de estudiar esta noción del aprendizaje que es un término muy común en, en, cuando hablamos de la práctica docente, de la enseñanza sin embargo definir lo que el aprendizaje es no es una tarea fácil porque podemos estudiar desde la propia concepción de entendimiento, que por cierto tenía Aristóteles, he visto un libro de Aristóteles, muy interesante, sí. eh, hasta la concepción, por ejemplo, de aprendizaje de las teorías conductistas, cognitivistas, constructivistas, la, los propios cambios que hoy en día eh, han generado los estudios de la neurología, la neurofisiología, la inteligencia artificial, en lo que entendemos como, como aprendizaje. Entonces, nos ocurre que es un término, muy usado en la práctica educativa, pero ya cuando tratamos de definirlo, pues es una tarea interesante. Resulta que hay muchas perspectivas, muchas representaciones diferentes de lo que es aprendizaje. Eh, hemos escrito también un texto que es nuestro más reciente texto que se llama Pedagogías y teorías educativas. Ahí es un, un texto con, con el que hemos coincidido con el honor de coincidir con grandes colegas, Ernesto Rodríguez Mocada, Raimundo Morado Estrada, Ariel Campirán, Patricia Pedrosa, todos ellos eh, filósofos, educadores de la Universidad de Veracruzana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad eh, Pedagógica Nacional y de la Universidad de Nueva York. Y que hemos hecho este esfuerzo para tratar de, de escribir un texto breve que nos hable de las tendencias educativas en la actualidad. Ahí hablamos por una parte de estas teorías clásicas, de estas maneras clásicas de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también hablamos de las teorías más recientes, ligadas a la educación para la convivencia, eh, a la educación emocional, ligadas también a las teorías eh, de las inteligencias múltiples, a las aportaciones que hace la neurología para definir los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ligadas también a las pedagogías críticas, a las pedagogías feministas, ligadas también al, al papel que juega la lógica y la visión de la racionalidad en los procesos educativos. Eh, creemos que es un texto, un compendio eh, que trata de, de asumir estas, estas ideas un poco más contemporáneas sobre el quehacer, sobre el quehacer educativo.
0: Ok, ok. Eh, y ahora, bueno, pues para ir pasando a nuestra última sección que es esta sección de las preguntas para financiar el podcast me gustaría que igual realmente me dijeras, ¿en qué, ¿qué te encuentras haciendo ahora? ¿qué es lo que te ocupa tu tiempo ahorita? sé que formas parte del Centro de Investigación de Enseñanza Matemática creo yo, y también estás en, en alguna en la normal de Hidalgo me parece, ¿no?
1: sí, eh, tengo el gusto de, de colaborar por una parte en el Centro de Investigación en Enseñanza de las Matemáticas, en el CIEM eh, ahí seguimos trabajando temas que están ligados a la, a la enseñanza de las matemáticas. El Cien es un centro que ha desarrollado diferentes diplomados y ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en diferentes procesos de formación de maestras y de maestros. De hecho, estamos eh, terminando de escribir un nuevo texto que se va a llamar El Anillo de Polinomios. Es el, el texto que tiene, donde indagamos un poquito sobre la enseñanza de los polinomios desde la educación secundaria y preparatoria, pero... Haciendo énfasis también a algunas características que tiene esta estructura algebraica. ¿no? Eh, por un lado. Y por otro lado, tengo también el, el gusto de participar como, como profesor, como investigador en la Escuela Normal de las Huastecas, una institución de educación superior que se ubica en el norte del país. Ahí se forman, eh, contribuyen a la formación de alumnos de, eh, que serán los próximos profesores de educación preescolar, de educación primaria. Y bueno, nos encontramos eh, trabajando en tópicos que tienen que ver con educación intercultural, con educación inclusiva, eh, desarrollando una serie de, de, de talleres, de actividades justamente en estos procesos de, de formación.
0: Bueno, sí, ahora sí, ya para cerrar el podcast, este, estamos platicando sobre que una de las cosas que haces en el, en el Centro de Investigación de, de Enseñanza Matemática es que colaboras para crear libros de texto, ¿no?
1: Sí, hemos tenido la oportunidad, eh, con, con el honor de poder participar con las maestras, con los maestros de diferentes estados de la República, de poder eh, conocer sus necesidades, sus intereses, también de poder escuchar sus, sus propuestas, eh, que son muy, muy interesantes, y poder justamente aprovechar de todos esta gran cantidad de, de recursos pedagógicos que nos comparten las maestras y los maestros. Y a través de ello hemos colaborado en la creación, de algunos materiales como cuadernillos, como textos, sobre matemáticas, sobre pensamiento científico y que nos da mucho gusto que a través justamente de estos materiales pues algunas ideas pedagógicas sobre la enseñanza, sobre los procesos de aprendizaje puedan llegar a diferentes instituciones educativas, a diferentes escuelas, sobre todo eh, considerando que hemos eh, procurado esta colaboración siempre con las maestras y con los maestros. Quienes están eh, en el salón de clases, quienes conocen, pues perfectamente bien cuáles son las necesidades que tienen sus alumnos.
0: Sí. Y eh, nos me contás que ahorita en estos momentos estás involucrado también en la parte de, del libro de, de, de segundo año, ¿no?, de, de primaria.
1: Sí, estamos, estamos eh, colaborando, estamos apoyando en algunas comisiones, con algunos colegas justamente, en la revisión de materiales, en la elaboración y adaptación de, de materiales que tienen que ver con saberes y pensamiento científico. Y nos da mucho gusto, la Secretaría de Educación Pública, en este nuevo formato de la nueva escuela mexicana, ha hecho una serie de convocatorias a nivel nacional, invitando a maestras, maestros, a especialistas, a interesados prácticamente en los procesos de elaboración de los libros de la educación básica. Es muy interesante porque es la primera vez que se ha hecho una convocatoria abierta, es la primera vez donde se ha invitado de manera libre a todas las maestras y los maestros, han enviado sus propuestas y hemos estado en este proceso de revisión, en este proceso de adaptación de esos materiales, de mejora de estos materiales con la intención de que pues, los nuevos materiales, los nuevos textos que aparecerán ya en el siguiente ciclo escolar pues, puedan reunir esta calidad y esta nueva visión de ...tanto el proceso de enseñanza como también de aprendizaje de las matemáticas... ...mucho más basada en eh, esta idea de poder conjuntar el saber científico... ...el saber matemático, la ingeniería y la tecnología... ...finalmente para construir con ellos situaciones de aprendizaje... ...basadas principalmente en problemas... ...y que los conocimientos de la ciencia, eh, las herramientas matemáticas... La ingeniería puede utilizarse justamente como ese medio para resolver los problemas. Y algo que se logra, creo, con ello es vincular perfectamente bien esta noción del sentido y del valor que tienen los saberes científicos para la sociedad.
0: Sí, que justo con esto que comentas eh, eh, del, del saber científico y esto, me acordé que ya nos va a llamar el libro de matemáticas, ¿no? Como el título de nuevo.
1: Ahora se llama justamente Saberes y Pensamiento Científico, este, este campo formativo. Y, se, y recibe este nombre porque la visión que se trata es justamente de poder eh, observar esa interacción entre los diferentes dominios de conocimiento. Por una parte sí las matemáticas, pero por otra parte, por ejemplo, la física, la biología, la economía, la química, entre otros campos. La geografía, por ejemplo y que entonces sea a través de la resolución de problemas, pero que al mismo tiempo gestiona un pensamiento crítico, que al mismo tiempo gestiona una interculturalidad crítica, que al mismo tiempo gestiona eh, un análisis de asociado de la naturaleza, y que sea justamente la matemática y la ciencia esas herramientas eh, útiles para poder explorar nuestra naturaleza y también los fenómenos sociales.
0: Okay, este, bueno, pues ya ahora sí vamos a cerrar con nuestra sección de las recopreguntas. Sé que nos quedan muchas preguntas, ¿no? Estamos platicando también de cómo es que esto se crea, cómo participas para poder estar en estos, desarrollar este libro de texto. Eh, también cómo te sales un poquito, digamos, de, de crear tus propios ingresos con una iniciativa, digamos, privada en este aspecto y, y entrar a la educación privada en la parte educativa. Cuáles son estos pasos para hacerlo, pero eh, bueno, esperemos que una próxima vez que vengas por aquí tengas una vuelta a aprovecharte para, para hablar. Y pues nada, que también la gente, si sí tiene algunas dudas, que, que nos las deje aquí en el, en el video y, y claro, pues nosotros trataremos de pasártelas y para, para contestarlas. Eh, bueno, entonces vamos a cerrar con esa sección que son las 3 preguntas y la primera pregunta que te queremos hacer es la siguiente: de todas las preguntas abiertas en la ciencia. Por ejemplo, pues para nosotros, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo se creó el bang, Esas preguntas que están abiertas aún, que no se logran entender. ¿De cuál te gustaría saber la respuesta y por qué?
1: ¡Wow! Eso me resulta muy interesante. Pero me encantaría tener la oportunidad de conocer la solución del problema de empacamiento de esferas. De hecho, hace poco Marina Vyabzovska, eh, recibió la medalla Fields por resolver este problema para la dimensión 24 y la dimensión 8. Pero el problema en general sigue siendo un problema abierto. Creo que es una gran pregunta el cómo consideramos un espacio y cómo en ese espacio lo, lo, el, el volumen del espacio lo queremos llenar con esferas de un mismo radio y cómo garantizamos que si el espacio es máximo, o sea que el radio de las esferas sea máximo, pero que los huecos entre una esfera y otra sea mínimo. Creo que eh, este problema llama mucho la atención, ha llamado la atención desde hace tres siglos, porque de inicio parece un problema eh, simple, pero al intentarlo, como otros problemas de las matemáticas, se convierte en un problema muy complejo.
0: Ok, ok, perfecto. Eh. Este, este problema no lo conocía, ¿lo habéis escuchado? No, tampoco. Muy interesante. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, de todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la, de la ciencia, eh, ¿cuál crees que sea el más impresionante?
1: Wow, yo creo que para mí el, el reto más, más impresionante, con el paso de los años, al principio, debo decirlo, que en un principio estaba completamente obsesionado y admirado por la mecánica relativista de Albert Einstein, pero con el paso de los años la genialidad de Newton para poder crear la ley de gravitación universal y las leyes de la mecánica clásica me parecen excepcionales, porque tomó ideas muy esenciales, con teorías simples, aparentemente simples, pero que tienen un nivel de aplicabilidad impresionante. Entonces, eh, creo que fue genial que con esos elementos pudieran explicar lo que tal vez en ese entonces era su mundo o su universo mecánico.
0: Ah, ok. Eh, la tercera pregunta es, eh, ¿qué gran invención querrías que existiera antes de morir? Wow.
1: Um, la cura del cáncer. O
0: sea, ¿te quieres ver la cura del
1: cáncer sería genial. Hay muchas personas que viven de esta, que tienen esta enfermedad. Uh, sería genial que hubiese cura a este tipo de enfermedades. Oh,
0: okay. eh, la, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la contribución que te, que te gustaría dejar a la humanidad con tu trabajo?
1: Bueno, a mí me encantaría poder ayudar un poco más a que las matemáticas se convirtieran en una asignatura, en un dominio de conocimiento, en una disciplina, que disfrutaran más los estudiantes. Que las maestras y los maestros lográramos tener esa gran pasión por la enseñanza y que esta pasión se viera reflejada en aprendizajes mucho más unidos para los estudiantes. Me gustaría saber realmente, encontrar esa fórmula, encontrar esa manera en la cual podremos Difundir con mayor facilidad el aprendizaje de las matemáticas para nuestros estudiantes.
0: Ok. ¿Crees que haya vida en otros planetas? bien inteligente?
1: Yo creo que sí, debe haber vida. No, no, no lo sé, pero lo asumo. <risa> ok.
0: Eh, a veces hay personas que nos piden algún libro o una película, algo que ver sobre ciencia, ¿no? Que diga, ah, no, pues no soy muy metido en la ciencia, pero me gustaría meterme en ¿Qué le recomendarías? ¿Algún libro, película, lo que guste, o serie también? Claro, bueno, me
1: gustan ambas cosas bastante. Por ejemplo, la película de Una mente brillante con la historia de John, John Forbes Nash es muy, muy, una gran película, muy interesante. Pero también está El hombre que conocía el infinito, que narra la historia de Roman Jean, eh, Y más recientemente, La teoría del todo, ¿no? Donde ah. Narra la vida de Stephen Hawking, que es bastante interesante. En películas, cualquiera de las tres me parece que son grandes películas. No sé si por la película o por la admiración que tengo a cada uno de los personajes, pero en ambos casos me parece muy, muy interesante. Y en libros hay, hay muchos escritores que, que creo que motivan en la lectura. Uh, Roger Penrose, por ejemplo, es un, un escritor tanto de física, bueno, de divulgación de la ciencia, pero tanto de la física como también de estudios uh, sobre el cerebro, sobre la mente, de la matemática, que es bastante interesante leer. El propio Stephen Hawking ha escrito algunos libros. Este, este libro, A hombros de gigantes, es, es un excelente, excelente libro que, que siempre motiva a motiva leer. Eh, pero... Realmente uno de los personajes que más me ha gustado leer en diferentes autores ha sido la vida de Albert Einstein, que es uno de los personajes que más, que más admiro.
0: Ok, gracias. Bueno, pues nos vamos con nuestra última pregunta. Y esta es, ¿formarías parte de los voluntarios de la primera misión a Marte?
1: Sí, sí, claro, claro. Eso debe ser muy interesante, el poder eh, conocer otra parte del espacio, poder... Eh, creo que la exploración, el descubrimiento, siempre es algo que a las personas que nos interesa la investigación, siempre nos va a llamar el poder descubrir, el poder inventar.
0: Ok, pues bueno, pues ya nos vamos. Este, gracias por estar aquí, gracias por estar en el podcast. Muchísimas por, gracias por a ustedes. Por, y pues nada, eh, pues bueno, para ir cerrando, quiero agradecer a Yasmín que estuvo detrás de cámaras. Eh, y pues bueno eh, nada, recordarles a todos los que nos están viendo que nos pueden ver este podcast y pueden ver otros más que hemos grabado nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify si van manejando, si van de una ciudad a otra si están haciendo ahí la limpieza en la casa lo que sea, pueden poner el audio de Spotify y escuchar estas conversaciones en especial esta que estamos aquí con nuestro invitado el doctor Jesús Castañeda pero, este, pero eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en facebook e instagram para ver cualquier eh, material que estamos subiendo así que pues nada eh, pues nos vemos la próxima gracias muchas gracias, gracias, muchas, no, gracias. gracias. gracias
1: muchas gracias